1: Credit Suisse, un banco con 167 años de historia, va a desaparecer engullido por su rival UBS. ¿Qué ha sucedido en esta historia? ¡Veámoslo! La semana pasada ya analizamos los diversos problemas a los que se enfrentaba el banco suizo Credit Suisse. Básicamente, después de una década acumulando escándalos y malas inversiones, hasta el punto de que en el año 2022 las pérdidas que registró esta entidad equivalían a todos los beneficios que había acumulado en los 12 años anteriores, después de una pérdida reputacional muy importante durante la última década, el actual contexto de turbulencias financieras y, por tanto, de desconfianza generalizada hacia el sector financiero, terminó por darle la puntilla. Si en el cuarto trimestre del año 2022 Credit Suisse había experimentado una fuga de más de 100.000 millones de euros en depósitos, solo durante la última semana Credit Suisse había perdido 70.000 millones de euros adicionales en depósitos. Por tanto, los depositantes de este banco estaban huyendo en masa de la entidad, por significativas que pudieran ser sus posiciones de liquidez, que desde luego lo eran en bastante mayor medida que las de Silicon Valley Bank, o por cubierta que pudiese tener su cartera de inversiones a largo plazo frente a los incrementos de los tipos de interés, una desconfianza sistémica de este calibre en Credit Suisse, que llevó, insisto, a la retirada de más de 70.000 millones de euros en depósitos en apenas una semana, era insostenible para prácticamente cualquier entidad. Al menos si estamos hablando de entidades financieras que operan dentro de las reglas de juego actuales. Es decir, entidades financieras que aún teniendo cierta liquidez a corto plazo, mayoritariamente están invertidas a largo plazo. Si tu activo es mayoritariamente de largo plazo y tus deudas son de corto plazo y los acreedores en forma de depositantes te están exigiendo el recobro acelerado de esas deudas a corto plazo, pues no tienes recursos, en última instancia, para abastecer, para reembolsar todas las peticiones que te están efectuando. Pues bien, la fuga de depósitos estaba asfixiando totalmente a Credit Suisse y no parecía que fuera a revertir, a pesar de la línea de liquidez que la semana pasada le prometió el Banco Nacional de Suiza de más de 50.000 millones de euros. Nada de eso era suficiente, insisto, en apenas una semana perdió 70.000, por tanto consumió más que toda esa línea de liquidez, y en consecuencia las autoridades suizas aprovecharon el fin de semana, con nocturnidad y alevosía, para reestructurar el sistema financiero suizo, tratando de recuperar la confianza que se había perdido con el caso de Credit Suisse. Hay que tener en cuenta, además, que el problema de Credit Suisse no era un problema exclusivo del sistema bancario suizo. Credit Suisse era una entidad calificada como Gsip, es decir, Global Systematically Important Banks, bancos considerados globalmente demasiado grandes como para dejarlos caer. Otro debate, por cierto, y abro paréntesis, es si deberían existir bancos demasiado grandes como para dejarlos caer. Es decir, si un Estado nos dice que determinados bancos son demasiado grandes como para dejarlos caer, quizá también sean demasiado grandes como para dejarlos existir. ¿La existencia de una empresa puede fundamentarse en un chantaje potencial contra el contribuyente? Si lo hago mal, me vas a tener que rescatar porque, en caso contrario, abriré las puertas del infierno pues no parece que esa sea una ventaja competitiva legítima en la que fundamentar un modelo de negocio. Por tanto, si hay bancos demasiado grandes para caer, quizá esos bancos también sean demasiado grandes para meramente existir. Pero cierro el paréntesis. Credit Suisse es una entidad considerada globalmente demasiado grande para caer y precisamente por eso el marrón, el problema, no lo tenía únicamente el sistema bancario suizo ni tampoco las autoridades financieras suizas. Los gobiernos extranjeros estuvieron presionando la semana pasada al gobierno suizo para que este fin de semana diera una solución al caso de Credit Suisse, a una entidad globalmente sistémica. Y el gobierno suizo, en parte motu propio, pero en parte también presionado por gobiernos extranjeros, este fin de semana, con nocturnidad y alevosía, reestructuró el sistema financiero del país. ¿Y cómo lo reestructuró? pues forzando la adquisición de Credit Suisse por parte de su rival, V.S. ¿Y a cambio de qué ha aceptado V.S. adquirir a su rival Credit Suisse? Pues a cambio de unas condiciones que a priori, y a falta de saber los agujeros que verdaderamente se esconden detrás del balance de Credit Suisse, que a priori parecen o parecerían bastante ventajosas. Primero, el precio que pagará VS para adquirir Credit Suisse será de 3000 millones de francos suizos, unos 3000 millones de euros. Esto equivale a 0,75 francos suizos por acción. A cierre del pasado viernes, las acciones de Credit Suisse tenían un valor de 1,86 francos suizos, es decir, el conjunto de la compañía tenía un valor de unos 7500 millones de francos suizos. Por consiguiente, VS ha comprado Credit Suisse con una rebaja del 60% frente al último precio de mercado que registró Credit Suisse. Pero es que hace un año las acciones de Credit Suisse superaban los 7 francos suizos por acción. Es decir, que la compañía tenía un valor de mercado que rozaba los 30.000 millones de euros. De modo que VS ha comprado Credit Suisse con un descuento del 90% frente al valor de mercado que exhibía este banco hace apenas un año. Y todo esto, cuidado, se ha hecho sin darles a los accionistas de Credit Suisse el derecho a votar si aceptan la propuesta de VS o no. Las autoridades suizas impondrán ese precio y esa compra de VS sobre Credit Suisse, quieran o no quieran los accionistas. Por tanto, estamos ante una expropiación del banco en favor de VS. Los dueños del banco, que eran los accionistas, no se pueden pronunciar sobre si aceptan vender el banco a ese precio o no. Cuestión distinta, que esto también hay que tenerlo muy en cuenta, es si los accionistas del banco deberían tener, en cualquier circunstancia, ese derecho. Y me explico. Por supuesto, yo soy un firme, un férreo defensor del derecho de propiedad, pero del derecho de propiedad en un mercado libre. Si un derecho de propiedad recibe privilegios extraordinarios... Por ejemplo, acceso privilegiado al Banco Central o, por ejemplo, protección a través del estado de determinados tramos de deuda, como por ejemplo los depósitos. Entonces, ese derecho de propiedad sí se ejerce, pero se ejerce con privilegios parasitarios frente al resto de la sociedad. Y eso es lo que sucede con cualquier banco. Los accionistas se ven beneficiados por los privilegios que el establishment estatal les concede a los bancos, en forma de acceso privilegiado al Banco Central y en forma de promesa de rescate de algunos de sus acreedores. Por tanto, claro, si tú durante muchos años te has estado beneficiando de esos privilegios... ¿Qué ocurriría con los bancos si no tuviesen esos privilegios? Pues probablemente que quebrarían todos y el accionista lo perdería absolutamente todo. Si tú te has visto beneficiado sistemáticamente, estructuralmente, de esos privilegios, quizá entonces no te quede otra que aceptar una limitación en tu derecho de propiedad cuando no aceptar esa limitación y debido al comportamiento del banco como consecuencia de los incentivos perversos, es decir, de los privilegios que establece nuestro sistema estatal financiero, si como consecuencia del comportamiento del banco derivado de esos privilegios, el colapso del banco genera un daño muy fuerte para terceros, quizá debas aceptar la limitación a tu derecho de propiedad como contrapartida de todos los privilegios que has recibido hasta la fecha. Pero no pensemos que las condiciones de adquisición de crédito...
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
1: switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: por parte de UBS terminan aquí. En segundo lugar, VS también ha exigido y se le ha concedido que los bonos contingentes convertibles, los famosos cocos, deuda subordinada de UBS específicamente emitida para absorber pérdidas que pongan en riesgo el capital regulatorio, que esos bonos, esos cocos, pasen a valer cero. Esto ha supuesto pérdidas de 16.000 millones de euros para los acreedores, en forma de obligaciones contingentes convertibles, de Credit Suisse. Dicho de otra manera, si el valor de estas obligaciones no se hubiese reducido a cero, eso serían 16.000 millones más eso serían 16.000 millones de euros más de deuda con la que cargaría V.S. por adquirir Credit Suisse. Si esas obligaciones se reducen a cero, eso significa que V.S. se ahorra 16.000 millones de euros que, alternativamente, podría tener que pagar como consecuencia de la adquisición de Credit Suisse. A este respecto, por cierto, se ha criticado mucho, lo han hecho incluso las instituciones europeas, que se haya reducido a cero el valor de los cocos y, en cambio, los accionistas de Credit Suisse vayan a recibir 3.000 millones de euros. Y es que, en principio, parecería que estos cocos, que estas obligaciones contingentes convertibles, deberían haberse convertido en acciones, diluyendo, por tanto, la participación de los actuales accionistas, y entre todos los accionistas, los antiguos y los nuevos, tras la conversión de los cocos en acciones, haberse repartido los 3.000 millones de euros que VS pagará por Credit Suisse, de tal manera que los antiguos accionistas habrían recibido en términos efectivos muchísimo menos y los nuevos accionistas, los acreedores de los cocos, no habrían perdido el 100% de su inversión. Pero esto no se ha hecho así alterando lo que tradicionalmente sería la jerarquía de prelación de cobro en un concurso de acreedores. No obstante, hay que decir que, en principio, parece que aquí no hay ninguna violación contractual. Y es que esta serie de cocos de Credit Suisse se emitió bajo la condición de que, si venían mal maldadas, en lugar de convertirse en acciones, su valor caería a cero. Por tanto, quien invirtió en estos pasivos, quien invirtió en estas obligaciones, en estos bonos, ya debería saber a qué riesgo se exponía. Y el riesgo era perderlo todo si el capital regulatorio caía, no convertirse en accionista para completar ese capital regulatorio pero ni siquiera todo lo anterior bastaba para convencer a UBS de comprar Credit Suisse. Y con todo lo anterior me refiero a que se ha imputado a accionistas y a acreedores subordinados de los cocos 16.000 millones de euros en pérdidas. A los accionistas se les ha hecho una quita de 4.000-4.500 millones de euros y a los acreedores de los cocos de 12.000 millones de euros. Eso es dinero que se ahorra Credit Suisse. Eso es dinero que se ahorra vs al comprar Credit Suisse. No tiene que responder de nada de todo eso. Las pérdidas potenciales que tuviera Credit Suisse ya se les imputan de antemano a estos accionistas y a estos acreedores. Pues bien, ni siquiera así, ni siquiera con una quita preventiva de más de 16.000 millones de euros, UBS quería comprar Credit Suisse. O al menos aparentaba que no lo quería comprar. Y así, en tercer lugar, ha exigido que las autoridades suizas tanto el gobierno suizo como el Banco Nacional de Suiza le den un empujoncito, le den una ayuda. ¿En qué ha consistido esa ayuda? Por un lado, el gobierno suizo se compromete a absorber pérdidas de hasta 9.000 millones de euros que puedan derivarse de los activos problemáticos de Credit Suisse. Y por otro lado, el Banco Nacional de Suiza le extenderá a VS una línea de liquidez de 100.000 millones de euros. No hay que mezclar ambos tipos de ayudas. En principio, la línea de liquidez es únicamente un préstamo que, si VS no quiebra, se terminará devolviendo al banco central. Por tanto, como mucho hay un subsidio en forma de tipos de interés, pero no hay una transferencia permanente de 100.000 millones de euros o de francos suizos. En cambio, los 9.000 millones de euros o de francos suizos en forma de esquema de protección de activos que sí ha aceptado el gobierno suizo, si supone muy probablemente que UBS termine descargándole al contribuyente suizo pérdidas de 9.000 millones de euros. Esto equivale a algo más del 1% del PIB suizo. No es algo, desde luego, dramático. El rescate bancario en España fue muchísimo más costoso hace 10 años, pero no obstante, se trata de una socialización de pérdidas con el contribuyente que no tiene absolutamente ninguna justificación. Si la primera y la segunda condición de la compra de Credit Suisse por parte de UBS era hasta cierto punto discutible pero razonable, esta tercera parte no tiene, repito, ninguna justificación. Los accionistas y los acreedores subordinados pueden tener que exponerse a pérdidas, incluso a pérdidas del 100% de su capital, porque han decidido invertir en Credit Suisse. Los contribuyentes suizos o los de cualquier otro país, me da igual, no tienen por qué responsabilizarse ni de un solo franco suizo de Credit Suisse, porque ellos han decidido no invertir en Credit Suisse. Y si tú decides no invertir en Credit Suisse porque consideras, quizá, que Credit Suisse no supone un buen riesgo, no tiene ningún sentido, ni económico, ni moral, que te carguen las pérdidas por una decisión que has tomado responsablemente, no invertir en Credit Suisse. Al final, por tanto, se recompensa la irresponsabilidad. Si invierto en Credit Suisse cuando no debería haber invertido, en parte me rescatan, por ejemplo, la deuda senior de Credit Suisse. Y si no invierto en Credit Suisse cuando no debería haber invertido, porque Credit Suisse es un mal modelo de negocio, me cargan la factura de las pérdidas de los que se han invertido. Insisto, un horror injustificable. Dicho todo esto, ¿significa que VS ha hecho el negocio del siglo comprando Credit Suisse? Una rebaja en el precio de más de 16.000 millones de euros, unas garantías de 9.000 millones de euros, por tanto, una rebaja potencial de hasta 25.000 millones de euros, y una línea de liquidez de más de 100.000 millones de euros. ¿Significa, repito, que todo esto es tremendamente ventajoso? Pues la verdad es que no lo sabemos. Y no lo sabemos porque ignoramos, y probablemente Vs también lo ignore, qué hay realmente detrás de los libros de Credit Suisse. Cuáles son las pérdidas potenciales que puede haber acumuladas en Credit Suisse. De hecho, este lunes, los CDS de VS, es decir, los seguros contra el riesgo de impago de la deuda de VS, han amanecido disparándose. Los inversores temen que después de la compra de Credit Suisse, el default, la suspensión de pagos de VS, sea más probable que antes de la adquisición de Credit Suisse. Vamos que traspasando la basura de Credit Suisse al balance de VS, quizá lo que terminemos haciendo sea empujar a VS al abismo. Las aguas del sistema bancario estadounidense y del sistema bancario europeo siguen tremendamente revueltas, a pesar de todos estos parches, de todas estas reestructuraciones, de todos estos rescates o medio rescates que se están articulando para tratar de restablecer esa confianza. Y cuanto más dure esta fragilidad, esta desconfianza, esta intranquilidad, más se debilitará el sistema bancario europeo o estadounidense y por tanto más probable será que asistamos a nuevas suspensiones de pagos. No solo eso, cuanto más se prolongue esta intranquilidad, más se resentirá la economía real porque el flujo de crédito desde el sistema bancario a esa economía real tenderá a interrumpirse. De ahí la urgencia que tienen las autoridades fiscales y monetarias en estabilizar la credibilidad de sus sistemas bancarios y de ahí la intranquilidad creciente que genera el hecho de que no lo estén consiguiendo.